0: Das ist die Geschichte von einem, der in eine blöde Situation gerät. Sich tiefer und tiefer darin verstrickt, ohne es eigentlich zu wollen. Es ist die Geschichte von Markus Meier.
1: Also ich habe heute ich habe Morgen noch den Kafkaeski-Prozess gegoogelt. Wir befinden uns ein in so einer Kafkaeski-Situation. Einzig, dass wir ja Kläger sind und nicht, nicht Anklagte.
0: Seit sieben Jahren kämpft Markus Meier um sein Erbe. Ausgegeben hat er dafür bis jetzt fast 200.000 Franken und entschieden ist noch nichts. Wird ein Erbstreit zu einem Fall für die Justiz, heißt das für die streitenden vor allem eines warten. Auf Gutachten, Gegengutachten, Schätzungen,
1: Zwischenverfügungen. Wir sind gewarnt worden von unserem Anwalt, dass es eine langwierige Sache ist, dass ein Prozess eine ganz mühsame Sache ist. Man immer denkt, dass das Gericht dass man gleich lange Hebel hat.
2: Aber eben, das kann dauern. Weshalb es bei den Mayers überhaupt so weit gekommen ist, hat mit einem Erbvertrag zu tun, den Markus Meyer am Sterbebett des Vaters hätte unterschreiben sollen. 2014 war das. Dieser Vertrag hätte geregelt, wie der Nachlass aufgeteilt werden soll zwischen Markus, seiner Schwester, dem Halbbruder und der Stiefmutter. Aber die Sache
0: ging furchtbar schief. Das haben wir in Folge 1 erzählt. Markus fühlte sich über den Tisch
1: gezogen. Ein Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Das machen wir aushandeln. Dann machen wir eine und Dann machen wir den Vertrag finalisieren und zusammen unterschreiben. So funktioniert ein Vertrag. Es funktioniert nicht so, dass man den hinter dem Rücken entwirft. und Ich habe sie verwischt, ja wie sie das gemacht haben, ohne dass mein Vater dabei ist. Das ist ja das, was so harsträubend ist. Und dann soll ich das noch unterschreiben in einer, in einer absolut emotionalen Drucksituation.
0: Für Markus Meyer ist klar, so nicht. Und ihm ist auch klar, er braucht Hilfe, und zwar jetzt. Um zu wissen, was gilt überhaupt in Sachen
1: Erbrecht. Man ist hilflos in dieser Situation. Es ist schlicht und einfach hilflos in dieser Situation. Es hilft einem niemand. Man kann versuchen, Hilfe zu haben. Aber eine Viertelstunde Rechtsberatung nützt da nichts.
2: Markus Meier nimmt sich also einen Anwalt, was wieder Zeit braucht und viel Geld kostet. Wir fragen, ist unser Rechtssystem wirklich in der
0: Lage, diesen Erbstreit zu beenden? Oder dient es letztlich nur den Juristen, Anwältinnen, Notaren, Nachlassverwaltern, die am Streit gut verdienen? Läuft da nicht etwas grundsätzlich schief? Was ist die Alternative?
3: Ist die Alternative, wer Willkür?
0: Und das wollen wir nicht, als Rechtsstaat. Das ist Marion Erhard, Richterin am Bezirksgericht Zürich. Erbstreitereien sind ihr Daily Business. Ich bin seit 23 Jahren am Gericht. Und dieser Prozess, den ich jetzt geführt
3: habe, ist meine Erfahrung, dass verbissener gestritten wird als früher. Man ist weniger bereit, ein Fünf-Grad-Zeit zu lassen.
0: Das ist «Erben», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot, Folge 2, Juristenfutter. Ich bin Elian Leiser und zum Fall recherchiert hat Susan Schmucke. Und wo wir schon bei der Juristensprache sind, gehen wir doch gleich rein in Medias res Genau, nach der Abverhalten-Sache mit dem Erbvertrag – Nimmt sich Markus Meier also einen Anwalt zum ersten Mal in seinem Leben und mit dem zusammen beginnt er, Informationen zu sammeln, sich
2: aufzumunitionieren sozusagen? Weil wer erbt, muss erstmal amtlich feststellen lassen, dass er oder sie überhaupt Erbe ist. Man bekommt dann einen Erbschein ausgestellt und damit ausgerüstet kann man dann bei Behörden und Ämtern alle möglichen Dokumente bestellen. Also Steuerbescheinigungen, Grundbuchauszüge, Bankbelege über die letzten, was weiß ich, fünf bis zehn Jahre.
0: Dieser ganze Papierkram nur schon, äh, bis man das alles zusammen hat, dauert es
2: Wochen. Ja, aber die Unterlagen sind wichtig. Es geht ja da um das väterliche Vermögen und konkret geht es um Immobilien. Und die Meyers, die müssen jetzt auch untereinander ausmachen, wie sie diese Häuser künftig verwalten. Also viele offene Fragen und viel, viel Diskussionsstoff.
0: Und die Meinungen innerhalb der Familie Meier gehen mehr und mehr auseinander während der folgenden Monate nach dem Tod des Vaters. Mittlerweile ist für Markus klar, er und seine Schwester wollen den Pflichtteil, das ist der gesetzlich geschützte Erbteil, der Kindern auf jeden Fall zusteht, so wie es auch im Ehevertrag von 1990 steht. Das ist zu diesem Zeitpunkt das einzige amtliche Dokument,
2: das ein Stück weit die Meiersche Erbsituation regelt. Ja, aber nach Monaten des Hin und Her stellt sich dann die Stiefmutter plötzlich auf den Standpunkt, den Pflichtteil, den gibt's nicht, den müsst ihr einfordern per Klage. Und sie fordert das mit Verweis auf eine Frist, die offenbar nicht
0: eingehalten worden sei. Rund ein Jahr nach dem Tod des Vaters, also wird klar, die Familie kann sich nicht ohne Richter, ohne Richterin einigen. Und dass Markus als Kläger
2: seine Ansprüche haarklein wird belegen müssen. Und ein erstes Kompromissangebot von Stiefmutter und Halbbruder, Vergleich heißt das auf Juristendeutsch, der scheitert, weil Markus Meier lehnt ab. Und dann geht der Fall vor Gericht, wie man sagt. Er wird zum Prozess. Weil beim Streiten geht's ja so, erst streitet man ganz persönlich, dann wir Anwälte und dann ganz am Ende soll ein Richter oder eine Richterin entscheiden. Die erste Gerichtsstation bei Erbstreitigkeiten
0: ist das Bezirksgericht, die erste Instanz. Und weil wir beide, Susan noch nie in einem Bezirksgericht waren, das noch nie von innen gesehen haben, bist du da vorbeigegangen. Ja, ich
2: war am Bezirksgericht der Stadt Zürich. Vergangenes Jahr liefen dort etwa 20 Prozesse über Erbstreitigkeiten. Und eine der Richterinnen ist die leitende Gerichtsschreiberin Marion Erhardt. Wir haben sie ganz am Anfang schon mal gehört und sie hat mir die räumlichkeiten gezeigt.
3: Jetzt sind wir im Hauptgebäude des Bezirksgerichts Zürich. Das sind die ehrwürdige Halle
0: und da findet Prozess statt.
3: Von allen Abteilungen, wo da Erbrechtsprozess verhandelt, findet ihr in dem Gebäude statt. Und der Gerichtssaal 31, der müsste jetzt frei sein.
0: Okay, und hier treffen dann also auch
2: die zerstrittenen Meiers aufeinander? Nein, die prozessieren in der Zentralschweiz, weil die erste juristische Instanz, das geht nach dem letzten Wohnort mm. des Vaters. Aber so vom Prozedere her dürfte es vermutlich ähnlich ablaufen. Mm. Zu
3: der Hauptverhandlung, wenn sich die Leute erst Mal wieder in der Hauptverhandlung sind, dann ähm, kann man schon draussen, wenn es wartet, jemanden abschätzen, was ist für eine Stimmung? Ich kann Parteien gerne selber holen, weil ich gerne den Eindruck habe. Und meine Erfahrung ist so, dass, dass ich relativ schnell äh, merke, wie die Stimmung ist. Wenn Parteien dussen nicht miteinander reden, sondern weit voneinander im Pferd warten und dann auch mit sehr großem Abstand erst hineinkommen, dann weiss ich, ja, da hat es noch keine Aufweichung gegeben.
0: <lacht> Spannend. Nennt mich jetzt auch Wunder, was der Richter, die Richterin bei den Meyers gesehen hat. Wie weit die voneinander
2: gestanden sind. Ja, so weit sind die Meyers noch gar nicht. Die sind sich eigentlich noch nie physisch wirklich vor Gericht begegnet. Also was jetzt? Nach sieben Jahren noch nie vor einer Richterin? Nein, das läuft alles schriftlich, via die Anwälte. Also am Gericht begegnet man einander dann höchstens zur Hauptverhandlung ganz am Schluss. Und da sind die Meyers also noch lang nicht. Hm. Nur schon der Schritt von der Klage zum Prozess, da müssen diverse Punkte geklärt sein und das dauert wiederum Monate.
0: Gut, dann schauen wir uns doch das mal Schritt für Schritt an. Du hast das hier ja mal aufgelistet für uns. Zuerst müssen die Kläger eine Klageschrift verfassen. Das hat Markus Meyer mit Hilfe vom Anwalt gemacht.
2: Da steht ein «Wer was von wem fordert und weshalb». Die Klageschrift von Markus Meyer und seine Schwester ist ja auch beteiligt. Die ist 40 Seiten lang.
0: Und dann geht diese Klageschrift an einen Friedensrichter. Der checkt dann nochmals ab, ob die Parteien sich nicht außergerichtlich einigen können. Hat bei den Meyers aber, wie wir wissen, nicht geklappt. Genau. Und wenn das nichts bringt, wird offiziell der
2: Prozess eröffnet. Aber erst, wenn die Kläger den Prozesskostenvorschuss bezahlt haben. Das sind dann einige tausend Franken hat man übrigens in der Schweiz erst vor rund zehn Jahren eingeführt, und zwar mit der Idee, die Hürde für eine Klage höher zu machen, also dass man nicht schon für ein paar tausend Franken Erbmasse zum Richter geht. Okay, das hat Markus Meier
0: auch gemacht. Danach erhalten die Beklagten, ihr Stiefmutter und Halbbruder, die Klageschrift.
2: Sie haben dann drei Monate Zeit, darauf zu reagieren, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und dann hat die Klägerseite auch nochmals Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Dieses Hin und Her nennt sich Schriftenwechsel. Ja, und wenn das dann mal durch ist, macht der Richter, die Richterin meist, nochmals einen Vorschlag für einen Vergleich. Beide Seiten können sich dann wieder äußern. Und wenn immer noch keine Einigung möglich ist, dann
0: kommt es dann zur Gerichtsverhandlung. Aber wieso sind wir da noch nicht bei den
2: Meyers? Wir wären eigentlich schon dort, aber es gibt eben immer wieder Verzögerungen, weil noch nicht klar ist, um was genau gestritten wird, also wie groß die Erbmasse wirklich ist. Und das wiederum hat wesentlich mit dem Zoff, um die Schenkung zu Lebzeiten zu tun. Das ist ein
0: Knackpunkt bei vielen Erbstreitigkeiten, Schenkungen zu Lebzeiten. Sie sind innerhalb von Familien häufig, weil steuertechnisch interessant für den, der sie gibt. Er kann sie nämlich von den Steuern abziehen. Aber bei der Erbteilung müssen sie
2: eigentlich wieder mit einberechnet werden, also nach dem Tod. Genau, und das führt zur Frage, wie viel Geld Eltern schon vor dem Tod an das eine oder das andere Kind weitergegeben haben. Richterin Erhard vom Bezirksgericht Zürich hat häufig mit so Fragen zu tun. Das gibt
3: oft wüsste
2: Streit und auch beweistechnisch schwierige Verfahren. Wie es ja auch Markus Mayer erlebt hat. Auch er ist überzeugt, dass sein Halbbruder schon vor dem Tod des Vaters einige Hunderttausend Franken erhielt. Aber beweist das mal.
1: Wir können ja nur Sachen fordern, die wir beweisen und es ist für uns viel, viel aufwendiger, immer, immer die, die ganze Beweisführung zu machen. Wir sind Kläger, wir müssen, wir müssen den Beweis führen und sie können einfach abstreiten.
0: Mich nimmt natürlich schon Wunder, Susanne, was Sie, also was Stiefmutter und Halbbruder dazu sagen.
2: Aber eben, du hast gesagt, die wollen ihre Sicht der Dinge nicht erzählen, oder? Nein, leider nicht. Mich nehmen ja auch sehr Wunder, hm. weil zu einem Streit gehören ja immer mehrere Parteien.
0: Jedenfalls, Markus Meyer ist als Kläger in der Bringschuld. Und nicht zuletzt dieses Zusammenramüsieren der Beweisdokumente macht den meyer prozess so never-ending.
2: Ja, und das gilt übrigens auch generell, sagt mir Richterin Erhard. Es braucht alles wahnsinnig Zeit. Je mehr Beweis man
3: auch muss abnehmen, je mehr Schätzungen man muss machen,
0: Aber trotzdem sieben Jahre. Das kann doch nicht normal sein. Das will
2: doch niemand. Der Fall Meier ist ja auch nicht der Normalfall. Schon nicht, oder? Nein, im Durchschnitt, hat mir Frau Erhard gesagt, dauern solche Prozesse rund drei Jahre. Aber es gibt auch Fälle, die gehen zehn Jahre oder noch länger. Wieso ist das im Schweizer Rechtssystem überhaupt möglich? Na ja, eine, eine Abkürzung oder ein Ausweg, der ist eben nur mit einer Einigung möglich. Und die muss von den Streitparteien kommen. Und wenn das nicht passiert, sind im Gericht ein Stück weit die Hände gebunden. Der Vorgang bei einer Schätzung ist der, dass in der Regel,
3: wenn Parteien ja so streiten, tut dann das Gericht einen Schätzer vorschlagen. Die Parteien können dann Einwendungen dagegen erheben. Gegen den vorgeschlagenen Schätzer. Dann muss man einen neuen Schätzer vorschlagen. Das braucht alles Zeit, weil die haben dann Fristen, wo sie sich melden müssen, ob sie verstanden sind oder nicht. Dann kommt der Anwalt und sagt, ja, ich muss noch mal mit meinem Mandant besprechen, ich brauche eine Fristerstreckung. Zögert raus. Wenn man dann einen Schätzer hat, muss man den Auftrag formulieren für den Schätzer Dann können die Parteien Ergänzungsfragen dazu stellen. Dann Bei den Immobilien ist oft die Frage, nach welcher Methode wird geschätzt. Auch da kann man streiten. Und das Gericht muss einfach irgendwann mal entscheiden. Okay, jetzt geben wir das Gutachten so dem Schätzer in Auftrag. Und dann kann das auch Monate gehen, bis die Schätzungen da sind. Wenn die Schätzungen da sind, ist dann wieder die Frage, was machen die Parteien damit? Am meinte wo er findet, ja, die Schätzung ist zu tief, der wird noch ein gutachten. Am um anderen, wo die Schätzung zu hoch ist, wird auch noch ins Gutachten. Und das, das kann sich
0: ewig ziehen, je nachdem. Erbstreitprozesse werden schnell, sehr lang und sehr kompliziert und teuer für die Streitparteien. Heisst aber auch, lukrativ für die, die sich professionell damit beschäftigen, also vor allem die Anwälte und Anwältinnen. Klar, die
2: Anwälte sind die wichtigsten Ansprechpartner für jede Streitpartei.
0: Die Anwalt haben auch ein
3: Interesse. Die wollen das best für ihre Mandanten, das ist ihr Job. Und das heißt, sie vertreten in der Regel extrem Positionen. Und dann das wieder irgendwo ins Lot zu bringen, ist je nach Verhärtungsgrad recht schwierig.
2: Anwälte sind im Prozess also ebenfalls ein Zeitfaktor. Weil ihre Aufgabe ist es ja, das Maximum für die Klienten herauszuholen. Aber eben für sich selber schauen sie damit Sie auch ganz gut. Ja, klar. Anwälte sind auch ein Kostenfaktor.
3: Ja, also das Höchste, was ich je erlebt habe, war ähm, 1000 Franken Stundenansatz für, für einen Anwalt. Aber das ist selten. Also die Anwälte haben auch eine riesige Verantwortung. Ich meine, die dürfen nicht vergessen, vorzubringen, wenn sie im falschen Zeitpunkt etwas vergessen haben. Und das kann sein, wenn es etwas Wichtiges ist, dann kann das sein, dass das auch Haftpflichtprozess dann nach sich zieht gegen die Anwaltschaft. Also von dem her ist es gerechtfertigt, dass die wirklich gut zahlt werden, weil die haben auch eine hohe Verantwortung.
0: Gut, Anwälte, Anwältinnen geben viel in einem Prozess. ihr Fachwissen, sie haben Verantwortung, spüren vielleicht auch
2: den Druck, aber sie leben auch nicht schlecht davon. Die Branche profitiert, klar. Ich meine, in der Schweiz, da sterben jedes Jahr 60.000 bis 70.000 Personen und mit deren Erbe beschäftigen sich so einige 10.000 Leute, vor allem aus der Juristerei, also Anwälte, Steuerberater, Richterinnen, Notare, Treuhänderinnen. Allein der Schweizer Anwaltsverband übrigens hat 11.000 Mitglieder. Und eben auch nicht zu vergessen, in der Schweiz werden gewaltige Summen vererbt. Letztes Jahr waren es gegen 100 Milliarden Franken. Mm, da hat man aber schon das Gefühl, vielleicht ein bisschen böse formuliert, die
0: sind die Nutznießer, also sie laben sich am Leid der Streitenden, die
2: Juristenzumpf. Ja, hat vielleicht was. Hank herum, es zwingt ja niemand die Streitenden, sich so ineinander zu verkrallen. Also da muss man wie
3: auch den Ball ein bisschen das Gericht verhandelt nur über das, was die Parteien uns bringt. Es verhandeln über nichts anderes. Es ist Geschichte Geschichte der Leute, die klagen, die wir hier am Gericht verhandeln. Und das dauert dann halt, je nachdem, was auch die Parteien zwischen Geplänkel einbauen. Wenn sie sich dann noch gegen jeden Schätzer wehren, wenn sie dann noch jedes Gutachten nochmals begutachtet haben Also das führt auch dazu, dass es das Verfahren lang geht, weil das Gericht muss dann jeden
0: Antrag irgendwie behandeln. Und das braucht auch wieder Zeit. Ja gut, Einspruch euer Ehren, würde ich sagen. Ich meine, all die Zwischenschritte, Verzögerungen, die sind ja nicht auf den Mist der Streitenden allein gewachsen. Tricks und Kniffe oder wie man vielleicht doch noch über eine weitere Finte etwas herausholen kann, das ist doch das Wissen der Anwältinnen, der Anwälte. Da ist es jetzt nicht völlig abwegig zu denken, dass die das doch auch ein
2: bisschen ausnutzen, oder? Ich weiß nicht. Die Anwälte, die unterstehen ja einer Sorgfaltspflicht. Und ich glaube nicht, dass sie das willentlich machen, die Möglichkeiten sozusagen ausnutzen, um ihr Honorar in die Höhe zu treiben. Aber die Mischung macht's. Ich meine, wenn die Streitparteien sich eingraben auf ihren Positionen, kein Jota abweichen von ihren Forderungen und sie das Geld haben und Anwälte mit den entsprechenden Skills und der Bereitschaft, immer noch eine Runde mehr zu drehen, dann, ja, lässt unser Rechtssystem das zu. Und das erleben wir
0: also im Fall der Familie Mayer, dass die Parteien nicht bereit sind, von ihren Positionen
2: abzurücken. Markus Meyer übrigens, der wünschte sich eine aktivere Rolle des Gerichts bei so langen Streitigkeiten, dass also der Richter, die Richterin, ja, härter durchgreifen würde. Das hat er mir gesagt bei einem Kaffee, den ich mal mit ihm zusammen getrunken habe bei der Recherche.
1: Schauen Sie, das ist in der Macht des Richters. Oder? Prozess ist Konfrontation. Und da geht die Schere immer mehr auf. Und der Einzige, der Macht hat, absolut der Einzige, der Macht hat, ist der Richter. weil der kann sich eine Meinung bilden. Und er hat meiner Ansicht nach die Aufgabe, die Schere nicht aufzuhalten, sondern mit seiner Machtposition die Parteien zueinander zu führen, bis die Table gleich lang sind. Und dann ist ein Vergleich möglich. Oder? Aber solange wenn gleich lang sind, Druckt die, die Partei, die länger halten, drückt und drückt und drückt, oder? An Hebel hat, und und
0: Wenn zwei sich streiten und partout nicht finden, dann hilft der Staat. Er gibt den Rahmen für den Streit, Manege und Munition sozusagen, die rechtsstaatlich möglich sind. Aber kämpfen müssen dann die Parteien, auch wenn das dauert und kostet. Was meinte Marion Ehrhardt vom Bezirksgericht Zürich ganz am Anfang? Was ist die Alternative?
2: Alles andere wäre Willkür, hat sie gesagt. Kritik lässt sie aber trotzdem gelten. Weniger am Rechtssystem, als wie wir damit umgehen. Ich
3: finde, wir werden schon zu kompliziert. Im Sinne von, man hat das Gefühl, jedes kleine Detail muss irgendwie geregelt sein. Und man kann wie nicht mehr auf einer Metaebene sagen, Okay, so ein bisschen, hm, Das ist jetzt ungefähr. Stimmt das? Man hat wie so das Gefühl, es gibt eine Gerechtigkeit, die ganz genau ist, auf der Rappen genau. Und das entspricht nicht am Leben. Das entspricht nicht am Leben. Und äh, das, das kommt vielen Leuten manchmal quer, auch in den Erbrechtsprozess, wo es so um die Werte geht.
0: Dieses Getriebensein nicht locker lassen
2: können, das sehe ich schon auch Markus Meyer. Naja, er kämpft um das, was ihm seiner Meinung nach zusteht.
1: Es geht nicht mehr um das Geld von meinem Vater. oder? Seit dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, bin ich Erbe und Rechtsnachfolger von meinem Vater. Und dann geht es um, um mein Geld.
2: Er sieht sich
0: in der Nachfolge seines Vaters. Blut ist dicker als Wasser. Das wollte ich
2: sowieso einmal sagen in diesem Podcast. Jetzt habe ich es geschafft. <lacht> ja, so in der Art. Zugleich aber findet Markus Meyer auch, dieses viele Geld, das sei ein Fluch und er wünschte sich, alles wäre anders.
1: Wenn kein Vermögen mehr wäre, dann wären wir freie Menschen. Oder? Das ist eigentlich das Einzige, was uns vor all dem bewahrt hätte, oder?
0: Das bringt uns zur Frage, Susanne, was ist der Preis von Erbschaften? Ich meine, all die Familien, die kaputt gehen und dann im Größeren, wie gerecht ist das Erben? Dass dieses Geschenk des Himmels den einen zufällt und den anderen nicht? Ja, und darum geht es dann in der nächsten Folge. Genau, wir zeigen auf, wie unfair in der Schweiz die gesamte Erbmasse verteilt ist und wieso bisher alle Bemühungen, daran etwas zu ändern, gescheitert sind. Das ist «Erben», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot von Susan Schmucke und mir, Elian Leiser. Habt ihr Rückmeldungen für uns, Anmerkungen? Dann schreibt uns auf hotspot.srf.ch. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn oder gebt uns eine Bewertung in der Podcast-App. Das würde uns sehr freuen.